0: En Hablemos de Seguridad, la entrevista es presentada por...
1: web Internacional es la empresa de seguridad de las grandes marcas.
0: Nos acompaña el día de hoy el jefe de la unidad canina del Ministerio de Seguridad Pública, el señor Elder Monge. Don Elder, un gustazo tenerlo aquí en el programa. Hablemos de seguridad con ACES y darle la bienvenida a usted y a todas las personas que nos van a escuchar en este rato hablando sobre la unidad canina del Ministerio de Seguridad Pública.
2: Muy buenos días. Eh, bueno, de verdad que es un gusto estar acá con ustedes compartiendo este ratito y pues hablando de lo que. Eh, pues nos gusta realmente y que es la, la pasión y el trabajo que tenemos actualmente. Es, es este buen trabajo de, lo de los equipos caninos de, de la Fuerza Pública. Elder, eh, bueno, ya tenemos rato de conocernos,
0: ¿verdad? La verdad es que yo conozco a don Elder desde hace bastante tiempo, pero lo conocí directamente como eh, Guía Canino
3: okay.
0: del Ministerio de Seguridad Pública. Elder, contanos un poquito de tus años de experiencia y si desde que ingresaste al Ministerio de Seguridad Pública fue en el, en el campo del, de, del área de
2: Canina si sí, no, bueno, fíjese que, que, que no, yo ingresé para la Fuerza Pública desde el año eh, 92 eh, directamente en lo que era la Policía de Fronteras de, de ese entonces en el Comando Atlántico en Zarapiquí eh, ahí este, pues eh, ya muy apasionado y traía ya la, pues esa espinita, ese ese amor por lo que era el trabajo policial eh, pues, este, por mi papá, que en, en, en mi papá fue policía durante muchos años de la Guardia Rural después eh, mis hermanos también trabajaron en la Fuerza Pública o trabajan aún y pues eh, ya era, era mi sueño yo 18 años y estaba entrando en la, en la Fuerza Pública porque como le digo, era, era mi pasión era, en ese momento era mi proyecto de vida uh -huh. posteriormente pues, estuve... Eh, eh, 5 años, bueno, estuve 5 años en, en el Comando Atlántico, posteriormente pues estuve en la Unidad Especial de Zapadores estoy trabajando en el desminado en la frontera norte, eh, desde el 96 hasta el 2001, que es cuando ya eh, se ha el, el ingreso a la Unidad Canina, es una, una situación eh, muy especial porque eh, ya en el, en el grupo de desminado en los Zapadores eh, ya había recibido una especialidad con, con perros, eh, detectores de minas explosivas estaba, eh, llegamos eh, a, a trabajar con esos cañones en la frontera también apoyando las, las operaciones antes de eso pues ya trabajaba directamente con, con, con el determinado mi especial era eh, sondeador que era el que trabajaba directamente con la mina explosiva en el área la, la tenía que poner este pues eh, preparar para la posterior demolición una vez que, que se encontraba y eh, una vez que empiezo a trabajar con los perros que sea por casualidad a un curso hace una una selección de personal gracias a Dios pues, quedó entre los hechosos elegidos y recibimos una capacitación por medio de la Organización de Estados Americanos en Honduras y ya estando acá este, en el 2001 cuando se ha precisamente lo del atentado de las Torres Gemelas eh, nos traen de Zapadores nos traen acá a San José para apoyar las, las operaciones, precisamente en los aeropuertos, por la alerta internacional que se genera y de ahí en adelante pues es cuando ya nos quedamos de forma eh, permanente trabajando para, para la unidad Canina, especializándonos aún más eh, teniendo mayores conocimientos eh, para el 2008 eh, se, se, da, se me da un ascenso de jefe de delegación policial, nuevamente en, el, en la delegación del, de Sarapiquín, lo que es conocido como el Comando Atlántico, y ahí por 10 años estuve ejerciendo algunas jefaturas en delegaciones Posteriormente se me asciende a subdirector regional. soy en la eh, subdirección regional de San Carlos, bueno, la, la norte, y también en la región 5, que es Guanacaste. Y ya para esta, eh, a partir del, del, del año eh, tras anterior, se me nombra nuevamente ya como jefe de la Unidad Canina. Este, acá y de esa fecha pues, estamos aquí aportando este, nuestro granito arena para la seguridad eh, ciudadana desde de, esa este área.
0: Definitivamente, Elder, eh, tu trabajo es una vocación. Con lo que nos has contado, Elder, eh, tal vez nos puedes contar un poquito rápidamente de este tema del desminado, del de tema de los zapadores, que inclusive empe empezaron a trabajar con perros. Mucha gente, muchos podemos desconocer qué era ese ese programa del desminado. Claro, sí, es, es un programa de verdad que,
2: que, es, que es muy interesante y qué bueno, eh, bueno que, que me lo preguntas, porque de verdad siento yo que a veces bueno, eh, en la historia se, se olvida un trabajo eh, humanitario realmente que fue muy importante eh, en el país, eh, que realmente pues mi reconocimiento para mis, mis compañeros eh, del grupo denominado que realmente eh, fue, ha sido uno de los trabajos de mayor riesgo que puede haber experimentado algún eh, miembro de la, de la Fuerza Pública en este caso, hablemos de nuestro, no de Costa Rica, pero esto es a nivel internacional. Y es porque se trabaja directamente con, con artefactos explosivos, ¿verdad? Que están enterrados, que fueron producto de la guerra interna que hubo en, en Nicaragua y que tristemente en algunas ocasiones se, se, se colocaron artefactos explosivos en, en, en la, la línea fronteriza y en suelo costarricense por muchos años ese flagelo de las, de las minas explosivas estuvo, este, estuvo en riesgo a toda la población de, de la zona fronteriza donde hubieron muchos accidentes, hubieron personas eh, fallecidas otras mutiladas, eh, pues estaban trabajando sus tierras cerca de la frontera y, y pues accidentalmente accionaban algunas de las minas que, que, que estaban ahí enterradas eh, posteriormente eh, se, se inicia con el programa de minado a partir del año eh, 96 y es pues, un grupo importante que, que hoy todavía este, se, se mantienen activos eh, eh, aquí, de, dichosamente dentro de la dirección de unidades especializadas este, este grupo de, 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 de muchachos, ya, ya señores porque ya, ya con mucha experiencia y trabajamos eh, precisamente la, la zona, el cordón fronterizo desde el sector de, de los chiles hasta el sector de, de la Cruz en Guanacaste y pues es ahí donde también pues, se incursiona eh, de acuerdo al, al apoyo, al financiamiento de la, de la Organización de Estados Americanos, eh, con, con canes detectores de, de, de minas explosivas, eh, como les decía, y gracias pues a Dios, eh, fui uno de los eh, seleccionados para, para recibir la capacitación y para trabajar con, para trabajar con los canes detectores de minas eh, en la frontera, un trabajo, una experiencia muy muy bonita, realmente, eh, este, muy enriquecedora, y como te digo, realmente de, de mucho riesgo, eh. Pues, eh, siempre se catalogó a los zapadores como los héroes anónimos ¿verdad? porque muchas personas desconocían el trabajo eh, que se estaba tan importante, que se estaba realizando eh, en la zona fronteriza, ese trabajo eh, se proyectó alrededor de, de cinco años y pues gracias a Dios se logró entregar una la frontera totalmente limpia de, de minas explosivas se lograron mover algunas eh, bastantes que estaban en esa zona se limpiaron muchos mucho terreno y pues eh, se, se culminó este, precisamente eh, en, a, alrededor del año 2001 pues, ya entregando totalmente la puntera terminada y entregándose nuevamente a los ciudadanos y a los vecinos de la zona eh, que de ahí en adelante pues, pudieron trabar la zona sin ningún riesgo gracias a Dios también algo importante fue que en Costa Rica no se presentó ningún accidente por parte de los funcionarios de la fuerza pública que trabajaban en ese entonces, porque trabajamos en el desminado, y gracias a Dios no hubieron accidentes este, lamentables, ni siquiera este, hubo ninguna persona herida, y eso también pues es, es una... Eh, es un récord porque a nivel internacional cuando trabajan en este programa siempre van a haber accidentes porque se está trabajando con, con un enemigo silencioso que está enterrado bajo tierra que, que aún más en, en el caso nuestro en Costa Rica era más difícil porque no se, se, no se contaba con mapas ¿verdad? Este, con algún croquis que nos dijeran dónde estaban ubicadas las minas entonces se trabajan en áreas totalmente eh, a ciegas y, y aún así pues gracias al profesionalismo que destaca siempre a los miembros de de la Fuerza Pública de Costa Rica eh, logramos eh, culminar las la labores sin, sin ningún incidente que lamentar.
0: Elder, qué interesante este tema, ¿verdad? Porque realmente los costarricenses desconocíamos sobre este eh, trabajo tan importante ahí, el desminado, ¿verdad? Limpiar esa zona fronteriza, como decís vos, un enemigo silencioso. Eh, un trabajo definitivamente como lo decís vos de, eres, de héroes anónimos y trabajar con explosivos verdad y también un, un algo increíble que gracias a dios bueno no no hubo ningún tipo de persona herida ningún oficial de fuerza pública a la hora de, de manipular estos artefactos y lógicamente después tener que destruirlos verdad el, el material explosivo Elder hablemos un poquito del tema de la creación de las de la unidad K9 o co cómo cómo ingresa al país la unidad canina
2: claro este a través de los años eh, se ha trabajado con, con equipos caninos eh, y es y es algo interesante porque la unidad canina no, no no se conforma como tal desde un principio sino que es a raíz de del ingresos de este, eh, equipos caninos hablemos eh, hablemos de, de diferentes áreas inicia eh, allá por el año 88 si mal no recuerdo y según le, la, los, los informes estadísticos eh, con precisamente con el ingreso de canes en la detección de explosivos eh, y, es, y es precisamente en la, la unidad especial de intervención donde ingresan los, los primeros equipos posteriormente se capacita personal de la unidad especial de intervención lo que en ese entonces era la OEA eh, también eh, con equipos en, en detección de, de de narcóticos eh, y posteriormente se da también la capacitación de personal eh, en, en la detección, en el rastreo de, de personas. Eh, alrededor de, 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 de los años ya 90, los años 90, es que se empieza ya con la fusión de, los, de, los, de, los, de, de estas tres especialidades en, en una sola unidad y es donde se conforma la, la unidad canina como tal ya eh, hay pues ya ya es donde donde se empiezan a trabajar las, las las diferentes especialidades ya con personal exclusivamente de la fuerza pública y ya asintos a la dirección de unidades especializadas eh, recordemos que la la, la unidad canina eh, este de la fuerza pública está adscrita a la dirección de unidades especializadas eh, y está reconocida mediante el decreto ejecutivo que es el 36.366, precisamente en el artículo 166 de este, de este decreto y de este reglamento eh, es donde se, se especifica las, las funciones o la, o de, la, de la dirección de unidades especializadas y específicamente en el artículo 172, que es donde se habla ya exclusivamente de la unidad canina como tal, y de las funciones que ésta que representa a nivel nacional.
0: Elder, eh, ¿cómo se da también en los inicios de esa capacitación de, del personal? Que podríamos hablar de que era algo novedoso en, en su momento, sobre traer perros sobre crear una unidad canina ¿cómo se empieza esa capacitación? ¿quiénes fueron, digámoslo así los los primeros que recibieron capacitación por parte de empresas privadas de gobiernos, ¿cómo fue ese tema?
2: Sí, en realidad la, la capacitación eh, inicia eh, con funcionarios como mencionaba, algunos eh, funcionarios de la, de la unidad especial de intervención eh, que son capacitados eh, por, eh, a través de la embajada americana en Estados Unidos, en Alabama específicamente y este, ellos son los, los, los primeros que, que reciben esta, estas capacitaciones eh, posteriormente se ha venido eh, teniendo apoyo con, con diferentes eh, gobiernos eh, en otros países, se recibió capacitación con funcionarios en el tema narcóticos precisamente en, en Brasil eh, el, uno de ellos es aún, eh, se mantiene con nosotros que es el comandante Mario Ortega Vega, que él, él recibió esas capacitaciones en, en en detección de narcóticos y también eh, lo que fue el tema del rastreo, el búsqueda y rastreo de personas, eh, esa fue una capacitación que se recibió por parte de personas ya de la unidad canina eh, en, en Nicaragua, precisamente por parte del, del, del ejército de Nicaragua en ese momento que, que, que mantenía los equipos caninos y es de ahí donde ya empieza la conformación uh, hoy en día eh, mantenemos ya una, una una escuela canina prácticamente que, que, que se, se, se impulsa y se, y, se, y se le da fortalecimiento a partir de, de esta administración y gracias a la dirección precisamente de, de, del comisario Mario Calderón que, que, que pues, actualmente es el director de las unidades especializadas que tiene una vasta experiencia también porque a través de los años ha, ha estado casi que es uno de los gestores precisamente y casi que no, eh, le diría que es es el gestor precisamente de, de todas las unidades especializadas, el que le ha dado sus impulsos y, y, el, y el que ha dado la, la orientación precisamente para que las unidades caninas hoy estemos conformadas como tal. Mencionaba que la capacitación, precisamente, que sea actualmente, es por instructores nuestros de, de la unidad canina, de, de la fuerza pública, eh, mediante el programa de, de, o el proyecto en la escuela canina, eh, en, en coordinación con la Academia Nacional de Policía. Eh, donde este, ya iniciamos y es donde se está entrenando a, prácticamente a, todo el, el, a todos los funcionarios eh, caninos de los diferentes equipos que se encuentran a nivel nacional incluyendo eh, municipalidades eh, hablamos también en coordinación en conjunto con los compañeros del organismo de investigación judicial de la unidad canina los compañeros de, de la policía penitenciaria y este, también pues hoy en día hay equipos caninos en, en otras direcciones de la, del ministerio de la pública como de Vigencia aérea y la Policía Frontera eh, como repito, tanto los, los nuevos guías como los canes son entrenados eh, exclusivamente por eh, nosotros acá en Costa Rica y, y dirigidos directamente por eh, el área de instrucción de la Unidad Canina de la Dirección de Unidades Especializadas
0: Interesantísimo ver cómo una unidad, como la Unidad Canina del Ministerio de Seguridad Pública se va profesionalizando a través del tiempo, a través de los años, cómo inician muchos de, de ellos al escuchar las palabras de Don Elder Monge, que es el jefe de la unidad canina, esos, esos inicios de una unidad tan importante para nuestro país. También tenemos, hoy nos va a acompañar Don Mario Calderón. Don Mario Calderón es el director de las unidades especializadas del Ministerio de Seguridad Pública. A Don Mario Calderón lo tenemos aquí con nosotros y queremos darle la bienvenida al programa Hablemos de Seguridad con ACES.
3: Muy buenos días, eh, licenciado Juan el licenciado Juanel Girri Gutiérrez, y buenos días al, com al comandante El de Monge. Buenos días a todas las personas que eh, nos están escuchando y en algún momento nos estarán eh, mirando por las redes sociales eh, eh, en este eh, programa. Muchísimas gracias. Estamos a la orden. Don Mario,
0: como siempre, un gustazo tenerlo y poder compartir desde su experiencia de tantos años eh, de su función en el Ministerio de Seguridad Pública. Eh, don Mario, qué interesante cómo se va forjando la unidad canina en nuestro país una de las unidades, me parece a mí que a nivel de la población civil es muy llamativa, todo el trabajo que hace la unidad canina eh, llama mucho la atención ver a los guías, ver a sus canes trabajando, yo creo que a mucha gente le apasiona este tema
3: Definitivamente eh, es algo importante dentro de nuestras funciones y lógicamente también en el hecho de de la atención que se le da a, a toda la sociedad, a toda la comunidad en general eh, de hecho pues eh, eh, el, el trabajar con, con un CAN eh, es, es algo muy valioso inclusive eh, dentro de nuestro argot policial eh, se convierte en un compañero se convierte en, en un colega más en un oficial más inclusive pues eh, eh, hemos tenido que accionar el tema de de la jubilación, de, del retiro de, de los canes cuando ya completan su, su, su etapa de, 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 de años de servicio o cuando ya por alguna razón eh, fisiológica médica, eh, de enfermedad o alguna cuestión pues se tienen que, que retirar el servicio pues siempre vemos esa, esa, esa salida inclusive hasta con mucha nostalgia como si fuéramos algunos de nosotros así que el trabajo que se viene siendo y es un trabajo muy profesional que ya viene de muchos años eh, ha, ha tenido eh, eh, que, que verse y se ve reflejada en, en la labor que se hace en la comunidad. Hemos tenido inclusive eh, vastas experiencias eh, con jóvenes, eh, personas que se han acercado a, a nuestras, eh, nuestra unidad, eh, eh, se han llevado pues, eh, una experiencia agradable, tanto ellos como nosotros mismos.
0: Don Mario, hablando un poquito de temas administrativos usted como jefe de unidades especializadas desearíamos que el Ministerio de Seguridad Pública tuviera un presupuesto enorme para poder satisfacer todas las necesidades que sabemos que tienen, me imagino que a nivel de unidades especializadas y podemos enfocarnos en el tema de K9 es muy importante el manejo constante o adquisición constante de recursos, capacitación ¿cómo logra usted desde la parte eh, ya de dirección Poder satisfacer todas esas demandas es, es eso que necesitan, es las unidades especializadas que sabemos que son costos importantes.
3: Bien, nosotros eh, hemos pensado y siempre tenemos eh, un pensamiento eh, sumamente importante en función de, de buscar ser, eh, como le dijera, como, como que fuéramos eh, nosotros mismos, ¿verdad? Eh, 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 tener la, la habilidad el conocimiento y la experticia para entrenar y formar a nuestros oficiales de tal manera de que en todas las, en todas las unidades especializadas que, que tiene el Ministerio de la Pública nosotros lo que nos hemos, nos hemos abocado es de tener a un pequeño grupo de instructores que no solo eh, buscamos la excelencia en ellos sino también la habilidad para eh, demostrar conocimiento eh, poder generar e inclusive eh, el, el aprendizaje de otras personas de una que en este caso eh, todas las unidades pues tienen tienen unos pequeños pequeñas eh, grupos de instructores estos por supuesto que se capacitan a, acá a nivel nacional y muchos tienen la facilidad inclusive de, de ser enviados a otras escuelas internacionales para adquirir eh, alguna experticia o algún conocimiento lógico es de que seguimos todas las normas y todos los procedimientos y eh, los llevamos a la academia nacional de policía donde acreditamos como tales y desde ahí eh, les eh, eh, participan en la, en la capacitación y la instrucción de las propias unidades ya sea eh, fortaleciendo los conocimientos o con nuevos eh, con nuevos elementos con nuevas personas que llegan a formar parte de las unidades y que tienen que empezar con una capacitación de cero de manera que en este caso particular como es la unidad canina pues también tenemos esa fase hemos eh, buscado las habilidades y conocimientos y destrezas en algunos oficiales y los cuales los hemos preparado para que sean instructores, entonces los hemos preparado a nivel nacional, han ido a, a diferentes escuelas internacionales de, 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 de policías eh, amigas y que eh, nos han dado pues, las facilidades para que ellos tengan las herramientas y las técnicas para enseñar y, y las técnicas para eh, demostrar eh, no solo el conocimiento hacia el hacia oficial sino en este caso particular hacia la unidad canina entonces como, como lo decía el comandante el del monje ahora hace un momento eh, eh, nosotros hemos diseñado eh, una escuela canina eh, está dentro de la Academia Nacional de Policía y nos permite a nosotros entonces eh, varios, varias cosas importantes la primera, instruir y capacitar nuestras propias nuestros propios, eh, recursos, nuestros propios recursos y algo importantísimo es que certificamos al, al oficial y certificamos a la unidad canina desde ese punto de salida para que hagan eficientemente su trabajo
0: Don Mario, usted también como profesor universitario lo, lo, lo maneja, lo sabe. Muchas personas que estudian en estos momentos carreras como investigación criminal, eh, criminología, sueñan con ingresar al Ministerio de Seguridad Pública, sueñan con las unidades especializadas. ¿Qué le podemos decir a todas esas personas que, a todos esos jóvenes, en su mayoría hay muchas personas jóvenes estudiando, que desean ingresar a unidades especializadas específicamente como la unidad K-9?
3: Bueno, lo que nosotros siempre le pedimos es de que eh, tenga eh, la disponibilidad, tenga ese espíritu primero de servicio, tenga eh, el deseo de, 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 de servir a la patria desde, desde, la, desde la unidad canina específicamente. Y luego, por supuesto, que le vamos a hacer una entrevista, le vamos a formar, porque eh, a veces llegamos a... a, a a la unidad canina con intención porque es que a mí me gustan mucho los perritos y yo tengo un perrito en mi casa y que hablo desde, desde la perspectiva mía, ¿no? O sea, yo tengo mi perrito y me gusta, pero una cosa es tener mi perrito y otra cosa es trabajar con una unidad canina es, 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 es totalmente otra cosa. Entonces eh, los llevamos y les eh, damos una inducción, les indicamos qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que trabajar, cómo es la parte de... de, de de adaptación, porque tienen que adaptarse eh, a, la, a la unidad canina ahora, y no a la unidad canina a, a lo oficial. Entonces, eh, en esta adaptación, en esa este, en inducción, se les da pues, todo lo que, lo que es necesario para que ellos lo conozcan. Y ahí, pues, lo llevamos a una serie de procesos, por supuesto que eh, eh, no es de primera entrada, eh, tienen que eh, haber estado eh, en el curso básico policial estar por lo menos dos años de servicio en alguna unidad regular y luego, pues, cuando nosotros abrimos eh, 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 el espectro de, de posibilidades de, de que se ingresen a, a la unidad canina, pues pueden participar y entonces ahí es donde empezamos ya todo este proceso, incluyendo pues eh, pruebas físicas, pruebas psicológicas, eh, tienen que pasar definitivamente el curso que, que tenemos descrito en, a, en academia y en la escuela eh, de canina, del Ministerio de Seguridad Pública, tienen que graduarse para que puedan incorporarse a, a la unidad canina y, y, de, y de hecho, pues que también, eh, como decimos, eh, al abrir la posibilidad esta, es porque tenemos las plazas vacantes para que puedan ingresar. Don Elder, ¿cómo es
0: el día? Comentémosle a nuestros oyentes, ¿cómo es el día a día de un guía canino, un funcionario del Ministerio de Seguridad Pública en la unidad K9?
2: Eh, importantísimo este, con, con, con esa con esa consulta porque eh, como lo mencionaba el señor director don Mario Calderón eh, el ya el ingresar y, y ser parte de, de una unidad canina eh, no es solamente el hecho de, de, de ya pertenecer a una unidad especializada y porque me gusten los, los perritos ya ya voy a poder desenvolverme eh, como, como un guía canino este, eficiente eh, en realidad es un, es un trabajo muy, muy, muy tedioso, muy tedioso desde el, desde el inicio. El funcionario, desde que ingresa a sus labores, eh, tiene que pues, primero pensar en, 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 su, en su compañero de trabajo, que es el Khan, ¿verdad? Este, y, y pues eh, llegar y hacer una... una una revisión del mismo, ver las condiciones, recordemos pues que es un ser vivo, no es cualquier otro activo este, como, como llegar y, y tener cualquier otro objeto este, inerte, sino que es un, un ser vivo, entonces tenemos que llegar y, y, y determinar la, la, con cómo, cómo se encuentra él de ánimo, si, si presenta alguna patología eh, en cuanto al estado anímico, a salud. Eh, tenemos que, eh, el, el CAN necesita atención, tenemos que limpiarlo, asearlo este, peinarlo, eh, hacer la revisión general de, de, de cómo se encuentra físicamente, y este, posteriormente, te, el guía tiene que te, preparar todo su equipo de trabajo, ¿verdad? Porque para trabajar con el CAN no solamente ponerle la correa y, la, y, y, y el collar y, y salimos, sino que también hay otro tipo eh, complementario que tiene que, que, que llevarse, muy, muy presente y muy pendiente, todo lo que es mmm, para darle una buena condición al, al CAN, tenemos que pensar en, el, en, en todos los recipientes de hidratación, de alimentación, eh, hoy en día ya se les utiliza eh, zapatos especiales, dependiendo del área donde ellos vayan a, a, a trabajar, eh, ya hay que ponerlos para protegerle las, las almohadillas de, de las patitas eh, si les tenemos un, un chaleco, peto estamos incursionando con eso con una, eh, con, eh, pues adquiriendo algunos para los canes precisamente porque esto es importante y no solamente eh, el que él tenga un, un, un chaleco para para, para que se veamos bien, más bonitos sino más bien que esto esto representa precisamente una identificación del CAN ante la, ante la sociedad civil de que es un perro de trabajo policial y también para darle eh, mayor visibilidad en, el, en las áreas de, de, de trabajo y con esto pues evitar que vaya a haber algún tipo de, de accidente posteriormente a, a, a que ya el, el guía este, verifica las condiciones del campo obviamente tiene que realizar un aseo limpieza en el área donde se ubica el can, es una son, son caniles o perreras eh, que, que reúnen eh, ciertas características en cuanto a espacio dimensión, ventilación, porque tampoco es que eh, pues eh, lo, eh, vamos a, a agarrar al, al CAN y lo vamos a, a meter ahí en cualquier este, cubículo sin, sin condiciones, a él hay que darle todas las condiciones adecuadas bueno, repito, es un perro de servicio, no puede andar todo el tiempo libre como, como están los perros dentro de la casa y mucho menos es tenerlos eh, amarrados o, o, o en un espacio muy confinado, con poca ventilación entonces eh, se garantiza que, que, que el CAN tenga todas esas condiciones y posterior a eso, pues ya el guía este, pues, termina con, con, eh, realizando pues toda la preparación del resto del equipo de trabajo con cualquier otro funcionario policial. Hay algo importante, el funcionario policial, el policía regular, eh, tiene un horario de servicio de, de 12 horas, ¿verdad? Este, donde pues ingresa al servicio, se recibe el, el, el servicio, el servicio, las funciones que tiene que realizar del, eh, durante el, el, el día de trabajo, la jornada laboral. Y una vez que, ingre, que finalizó, pues las 12 horas, eh, ya hizo, la, hizo la salida, firmó la salida o marcó la salida y ya se va a descansar. El guía canino no puede tomarse ese, pues esa libertad. El guía canino. Eh, finaliza su, su jornada laboral y todavía tiene que tener pendiente, presente que tiene que todavía seguirle dando la atención a, a, a su compañero de trabajo esto principalmente cuando se está fuera de la unidad, cuando se está en, alguna, en un área de trabajo en comisión, en alguna dirección este funcionario durante las 12 horas de descanso que le correspondería con cualquier otro funcionario pues él tiene que pensar en que no se puede ir y, y ya desentender del de trabajo, él tiene que continuar eh, al pendiente del CAN, estar verificando, eh, dependiendo del área donde esté, tiene que estar eh, valorando en sacarlo, llevarlo a que el, el, el CAN pues, camine se, se recree un poco se estire un poco este, llevarlo para que haga sus necesidades en, en un área diferente, y estar limpiando el área de, de, donde, el, de, donde el campo, que no es que ya lo, lo dejamos ahí, el perro, pues lo natural del animal se peca, se orina y ya ahí esperamos hasta el día siguiente que llegamos, ¿no? Tenemos que pensar en que tenemos que estar pendientes de, de estar haciendo el cubículo donde él, donde él se ubica, estar garantizando que pueda tener todas las, las necesidades fisiológicas y, este, y hasta ahí, pues el. el, el, el puede tomar sus, sus datos de descanso al día, entonces en este caso pues el día a día de un guía canino es mucho más es tedioso más complejo este, que la de cualquier otro funcionario policial entonces también ahí la importancia como mencionaba el señor director que, que no es simplemente que, 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 que me guste la unidad, que qué bonito llegar ahí estar en una unidad especial donde trabajan con perritos porque realmente eh, es una, una misión eh, a la cual él ingresa y donde tiene un compromiso muy directo eh, con el CAN y, y, y tiene que, que dejar de lado un montón de, de, pues, de, de, de garantías que tiene en otra área de, porque ahí sí, eh, tienen que eh, pues, entregar su tiempo a, 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 a su compañero de trabajo. El día a día de un
0: oficial de la unidad canina con su compañero, con su fiel compañero, lo podemos decir así. Hoy estamos hablando con el licenciado don Mario Calderón, director de unidades especializadas del Ministerio de Seguridad Pública, y don Elder Monge, que es jefe de la unidad canina del Ministerio de Seguridad Pública. Llegó, a ir el, momento, llegó el momento de ir a nuestra pausa comercial. No se despegue, manténgase en sintonía, porque queremos ver la capacitación que se le brinda tanto a los instructores, a los guías, como a los canes.
1: Ya, Web Internacional es la empresa de seguridad de las grandes marcas. Continuamos en su
0: programa Hablemos de Seguridad con ACES. Hoy hablando sobre la unidad canina del Ministerio de Seguridad Pública. Y para esto, para este tema, nos acompaña el licenciado, el licenciado don Mario Calderón. Él es el jefe, es el director de las unidades especializadas del Ministerio de Seguridad Pública y también don Elder Monge, que es el jefe de la unidad canina. Don Elder, hablemos un poquito sobre algo que mucha gente siempre se cuestiona: lo que es cómo se entrena a un perro especialmente en el tema de drogas porque hay mitos, la gente dice que el perro tiene que consumir el, algún tipo de sustancia y es parte del entrenamiento yo creo que con ustedes, con don, don Mario y don Elder eso ya lo vamos a dejar súper claro
2: Eh, eh, precisamente es, es un mito que, que ha trascendido a través de los años, pues, de donde las personas creen eh, precisamente que, que, lo, que los canes eh, para ser entrenados tienen hay que suministrarles de forma directa el narcótico y que ellos se hagan eh, eh, adictos. Eh, esto eh, es, es impensable, en realidad esto sería... Eh, pues matar al, al can realmente porque el, el perrito no, no, no puede tener o, o ser suministrado un producto eh, que, que al final de cuentas sea nocivo para la salud y que lo vaya a afectar en este caso es, es eh, ahora que, que, que tenemos precisamente las leyes de bienestar animal sería impensable pues eh, creer que se les que les suministro el can como cualquier eh, como cualquier can de servicio entrenado en, en, en cualquier área porque hoy tenemos una gran gama de, de, de especialidades de, de los canes que gracias a dios pues se, 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 se logró gracias a los estudios científicos ya le ha dado a determinar la, la gran capacidad que tienen los canes para asociar olores y para eh, y la entrenabilidad que tienen precisamente para la operación de este tipo de olores pues hoy tenemos inclusive canes detectando eh, hasta enfermedades, si hablemos del cáncer en algunos casos pues se ha venido trabajando recientemente con la localización de, de, de COVID esto es muy amplio siento yo que en este caso pues sí tendríamos que tendría que haber muchos más estudios eh, científicos para determinar la viabilidad sin embargo pues eh, los canes tienen esa, esa, esa capacidad y es precisamente los 3 millones de células afirmativas que tienen eh, los canes que pueden te, eh, tener este eh, esa, esa, el, la habilidad de separar, inclusive olores. inclusive tenemos, eh, nosotros trabajamos a los canes en entrenamientos eh, y, y se puede trabajar en, en, en introducción, que llamamos nosotros, una introducción es el conocimiento, el reconocimiento y un olor. No es, es lo que hablamos, no es la introducción de olor al, al organismo del can. Este, puede inclusive trabajarse con 13 o más olores al mismo tiempo y el, el can tiene la capacidad para poder separar cada uno de sus olores. Eh, es, 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 como, es curioso nosotros eh, ponemos un ejemplo eh, para, para, para mejor este, entendimiento de, de las personas y es que por ejemplo nosotros decimos si el ser humano tuviera esa capacidad que tiene el campo para separar o dividir, dividir eh, diferentes olores al mismo tiempo eh, el ser humano podría llegar a, un, qué sé yo, a una cocina donde se esté eh, preparando una, de una olla de carne por decir algo que lleva un montón de productos o, o de, o de verduras, carne y otros de, de, pues, ingredientes, y este, la persona podría llegar y con solamente eh, percibir el olor, podría decir, esa olla de carne tiene chayote, tiene camote, tiene plátano, tiene carne de res, tiene ajos, tiene cebolla, tiene repollo, ¿verdad? Tener esa capacidad con solamente sentir ese, el, el olor, sin sin siquiera ir a ver la, lo que hay dentro del recipiente. Algo, algo similar, y, y, y ya en términos, si es real, el can sí puede tener esa, sí tiene esa capacidad de separar olores. Entonces, por ejemplo, nosotros en el, cuando se está trabajando, por ejemplo, en la introducción de, de olores o reconocimiento de olores en, en explosivos, eh, se le, dentro de, de una caja este, de madera, ya mediante un impulso condicionado, eh, al can se le lleva este, y se le hace una asociación de los, eh, qué sé yo, de los 13 olores de explosivos diferentes al mismo tiempo, todos se ponen dentro, de la, dentro del recipiente de la caja y se le asocia al can que dónde está ese olor, este, él va a tener una recompensa cada vez que hay una reacción eh, una vez que ya el, el can asoció precisamente el olor con, con el premio la recompensa que el, el, por lo general en el caso nuestro este, es premio con, con, con juguete, ¿verdad? con, con artículo que el CAN este, pues, se acostumbró a jugar en muchas ocasiones el CAN determina qué, qué es lo que quiere jugar a veces eh, en ocasiones el CAN eh, le gusta jugar con algún con de, de caucho en otras ocasiones es con una bolita de tenis o una bolita de caucho en otras ocasiones lo que el CAN pide solamente es un, un pedazo de, de manguera, porque eso es lo que le gusta eso es lo que le atrae, en otras ocasiones es un pedazo de trocha que llamamos nosotros que es eh, un, eh, pues una tela que eh, envuelta preparada precisamente, y eso es lo que el can quiere, lo que al can le gusta eh, y ya una vez que, el, que, que asocia precisamente que donde están esos olores, eh, va a recibir esa recompensa una vez que él dé una, una reacción, una indicación en este caso nosotros nos mencionamos con indicación pasiva que es eh, sentarse y apuntar con la vista y con la nariz eh, especialmente donde está la fuente del olor eh, ya una vez que logramos que el, que, que el CAN haga, eh, tenga ese rendimiento, entonces lo llamamos a lo que ya, eh, se conoce como la separación de olores. Esto es en un área amplia, ya puede ser bodega, puede ser una eh, oficina, incluso en algunas ocasiones en área abierta, pero principalmente lo llamamos a algún área donde haya complejidad de estructuras, bodegas que hay diferentes eh, tipos de estructuras, y le colocamos el olor de forma eh, individual. Ya en este caso, si estamos hablando de explosivo, podemos colocar, qué sé yo. Tn en un lugar, RDX en otro sector, eh, dinamita en otro sector ya separado y el CAN eh, tiene esa, esa habilidad de poder reconocer cada uno de los olores por individuo entonces este, para, para dejar eh, ya más claro uh -huh. pues, cuál es el procedimiento es un impulso condicionado que se, le, que se le da al CAN don, que, que va este, relacionado a eh, Fuente Olorosa con eh, objeto de recompensa y que este, el CAN a, aprende a reconocer que donde existe eh, determinado olor, donde está determinado olor, eh, él va a tener el premio de recompensa. Los CANes, eh, aunque nosotros decimos están trabajando, y bien es cierto es un trabajo, eh, los canes siempre van a lo, lo que ellos eh, asocian y lo que ellos entienden es que siempre en ese lugar lo que están es realizando un tipo de juego o sea, él va él, él, él fue acostumbrado, acondicionado a jugar con determinado este, objeto y eh, este, el objeto ese va a estar escondido en, el, en algún lugar y donde está, ese, donde está ese olor está ese juguete y, y va, a ser, va a ser premiado, va a ser eh, va, va a recibir un juego de parte del, del guía en este caso entonces eso, eso prácticamente es el entrenamiento en general, si hablamos de drogas es exactamente el mismo procedimiento se inicia con, con un jeto eh, donde se introducen los olores eh, y al perro se le asocia que hay una, una recompensa o un juego posterior al reconocimiento de, de ese olor eh, algo un poco más complicado es el, el entrenamiento en, en rastreo eh, de personas ¿verdad? En este caso, porque no, no se trabaja sobre un, un, un olor en específico, ¿verdad? como lo es la droga, que sabemos que ya el, la cocaína tiene un olor específico, la marihuana tiene un olor específico, en el caso de los es igual, pero en el caso del de entrenamiento en el rastreo de personas es totalmente diferente, porque lo que al cáncer se, se le tiene que eh, pues acostumbrar es a, a, a seguir un olor humano diferente cada, cada, cada día es diferente el olor no es de la misma persona ahí se trabaja mediante las células eh, más bien las, las, sí, las células asofativas ya sea y gas de la persona que el, el can eh, empieza, eh, aprende a reconocer y a entender que este, en el momento que se le da ya sea prenda olorosa que se acostumbre que, que se le diga este es el olor que queremos que usted busque esta persona o este olor donde usted que, que le estamos dando es el que necesitamos que usted siga hasta donde está hasta donde está el, la persona porque eh, hay diferentes ya formas de compensar en este caso cuando él busque o rastreo de personas ya sea que la persona que el perro crea que la persona va a jugar con él o que el perro sepa que donde está esa persona escondida ya el este, eh, a recibir, nos diga, ahí está la persona entonces va a recibir un, una recompensa de parte del manejador eh, y este, ya es un trabajo más complejo, como porque ya no trabaja sobre un olor específico trabaja sobre células eh, olorosas de personas diferentes que, que al final de cuentas una vez que la localice va a recibir una, una recompensa en algunos casos se hace con comida sin embargo, es un poco más tedioso, más comp eh, eh, complejo para el CAM, porque cuando se entrena el, el CAM eh, a base de recompensa de comida, entonces este, queda eh, sujeto que cada vez que se le tiene que dar de comer al CAM, pues hay que ponerlo primero a que haga el tipo de un trabajo para que no se acostumbre a que la, 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 el premio o la recompensa, que en este caso es comida, la va a recibir en cualquier momento sin hacer nada. No, entonces pues, tiene que aprender. A que tiene que tener una, a, a realizar una acción para poder comer. En este caso, este, pues es un poco más tedioso. Pero, se puede hacer, pero dependiendo del tipo de, de trabajo. No, en, en lo personal, no recomiendo que sea, aunque habrá muchas personas que, que piensen lo contrario o diferente a lo, que, a lo que yo estoy diciendo. Pero en lo personal, considero que es mejor este, que, el, que el can aprenda a, o se entrene de acuerdo a objetos de recompensa que de juegos. Principalmente juegos y estímulos.
0: Don Mario, con escuchar la explicación que nos ha dado don Elder Monge sobre esa complejidad, ¿verdad?, de lo que es la, el accionar o el, la capacitación que debe tener un can, de la unidad canina específicamente, el Ministerio de Seguridad Pública, pensamos en el tema de la profesionalización de la policía, que ha sido un tema durante muchos años ha sido una batalla importante el Ministerio de Seguridad Pública crear esa profesionalización me parece que dentro de las unidades especializadas escuchando y hablando sobre el tema de K9, yo creo que eso nos refuerza más y eleva muchísimo el grado de profesionalismo del Ministerio de Seguridad Pública
3: Sí señor, sí, definitivamente eh, eh, es un compromiso es una entrega total eh, que se tiene eh, hablemos de que el, el guía canino eh, que ya ha sido seleccionado una vez que ha pasado todo el proceso con nosotros inclusive pues eh, el proceso de capacitación y de orientación y ya ha, ha, ha curado certificarse como guía canino pues eh, tiene un compromiso total, tiene un compromiso total el compromiso con la institución, el compromiso consigo mismo, es, es un hecho de, 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 de y lo demuestra no porque el trabajar con, con la unidad canina o, o estar eh, trabajando con, con un can eh, a diario pues representa mire, representa el cepillado represent, representa eh, el, el, en algunos casos pues eh, eh, asearle o verle eh, eh, llamémosle la boca al, al can este, eh, revisarlo por completo al, al, al can desde las patas, las orejas el rabo, eh, todo es decir, es, eh, eh, el trabajo diario eh, de compromisos de, del guía canino, eh, reflejan el personalismo desde esa base, desde esa base, ¿verdad? Sin dejar de lado, pues que va subiendo, va subiendo, ¿verdad? va subiendo de acuerdo a, a, su, a su grado y a su complejidad y de acuerdo a su, a, su, a su especialización. De tal manera de que buscamos siempre ese compromiso, buscamos siempre esa entrega cuando los hemos visto, ¿verdad? Porque eh, eh, hemos eh, eh, indicado de que. Eh, prácticamente en los últimos dos años hemos venido fortaleciendo mucho esta unidad y los resultados están a la vista, los resultados están a la vista, no solo en el tema de, de incautación de, de, de armas eh, eh, y droga, sino también en la búsqueda de, de personas, ¿no? han ayudado enormemente a, a orientar a, 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 en algunos casos a, a, a personas que, que se han extraviado por alguna razón o personas que han cometido algún ilícito, entonces eh, ayudan a, a, a perseguirlos y es ahí donde se encuentra realmente el profesionalismo de ellos en el trabajo en el desarrollo que, que, que los compromete día con día
0: las palabras del licenciado don Mario Calderón, también de don elder monje hablando sobre la unidad canina del Ministerio de Seguridad Pública pero llegó el momento de Ir a nuestras redes sociales. Les recuerdo, tenemos Facebook, tenemos YouTube, tenemos Instagram, en Hablemos de Seguridad, con haces todas las plataformas de redes sociales. También les recuerdo que tenemos el WhatsApp, que es el 72-750571. Ahí usted puede enviar sus consultas, puede enviar sus preguntas y nosotros a los profesionales se las hacemos llegar para obtener una adecuada respuesta. Don Mario muchísimas gracias por su participación gracias por habernos aceptado la invitación, también a Don Elder Monge hoy tuvimos un programa interesantísimo, el tiempo nos gana lamentablemente, pero sé y queda abierta la invitación para nuestros dos eh, amigos del Ministerio de Seguridad Pública. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su participación, los escuchamos y nos vemos en nuestro próximo programa de Hablemos de Seguridad con ACES